0: Herzlich Willkommen bei Uplink, deinem Podcast für Startups, Freelancing und the future of work.
1: Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode des Uplink Podcasts. Heute spreche ich mit Philipp Scheller, dem Geschäftsführer von Iterate. Iterate unterstützt Unternehmen auf dem Weg von agilen Transformationen, auf dem Weg zu mehr Innovationen. Wir sprechen heute über die Grundprinzipien von Agilität und die Herausforderungen von Veränderungsprozessen. Zum einen auf Organisations-, zum anderen auch auf persönlicher Ebene. Außerdem erfahrt ihr jede Menge über die Best Practices von Philipp und ihr erfahrt, wie es sich anfühlt, im Team von Iterate zu arbeiten. Philipp, herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du heute bei uns bist. Hallo Nick, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch. Sehr, sehr gerne. Bevor wir quasi in die heißen Themen einsteigen, vielleicht magst du dich einmal kurz vorstellen und so ein bisschen deinen Weg beschreiben, bevor du quasi zum Gründer geworden bist.
0: Tja, klar, das mache ich sehr gern. Da muss ich nur gucken, dass ich eine Kurzversion fasse, weil der <lacht> Weg vor e trade war auch schon ganz lang. Also, ich bin Philipp, ich bin ähm, Co-Founder und Geschäftsführer von Iterate. Wir sind eben eine in Berlin ansässige Beratung für zwei Themen. Du hast schon gesagt, das eine ist das Thema der agilen Transformation und das andere ist das Thema der Product Innovation. Genau. Ähm, naja, jetzt wolltest du wissen, was mein Weg vor Iterate war. Ähm, ich war in verschiedenen Positionen, sowohl als Freelancer als auch als Festangestellter unterwegs. Ich habe ähm, kleine Startups von innen kennengelernt, aber genauso auch Großunternehmen, und die Branchen waren sehr mannigfaltig. Also meine letzte Station, bevor ich bei Itrade angefangen habe zum Beispiel, war der ja, Verantwortliche für für die Digitalisierung der Lehr- und Lehrmittel vom Cornelsen Schulverlag, was eigentlich eine ganz schöne Aufgabe war, weil man da, glaube ich, einen ganz guten Sinn in seiner Arbeit gefunden hat, äh, Ja, täglich aufzustehen und dazu beizutragen, dass Kinder ja mit Technologie unterstützt ein bisschen besser lernen können, basierend auf ihren F Fähigkeiten genau. Ansonsten, wo war ich sonst noch? Ja, bei Google. Ich war auch mal bei Outfitry, habe dort quasi fast von null die, nee, eigentlich tatsächlich von null die Produktabteilung aufgebaut. Das war so also ein Berliner Startup, gibt es bis heute noch. Ja, und verschiedene Positionen, auch in der Beratung gewesen und ja, bisschen hier, bisschen da.
1: Was würdest du denn sagen, ähm, welchen Vorteil es quasi mit sich bringt, ähm, wenn man jetzt in dem Bereich äh, Agile-Coaching und generell ähm, ins Coaching von Veränderungsprozessen geht, wenn man so die Produktseite kennt, weil ich glaube auch so als Ziel Agile-Coach, da gibt es ja relativ viele verschiedene Wege, die quasi dahin führen. Was würdest du sagen, sind die Benefits für dich ähm, mit dem mit der Knowledge, die du quasi hast im Produktmanagement?
0: Ja, das, das ist echt eine gute Frage. Also... Ich, ich versuche mir das so herzuleiten. Ähm, im, Im Prinzip geht es ja in, in den meisten, ich sag mal, klassischen Unternehmen, die am, am, am Markt teilnehmen und äh, wirtschaftlich orientiert und ausgerichtet sind, also von denen rede ich jetzt. Ich rede jetzt nicht von Organisationen mhm. wie, äh, sagen wir, Parteien oder Vereine oder sowas ne? oder Non-Profit-Organisationen, non sondern ähm, sag mal, an der Marktwirtschaft teilhabenden äh, Unternehmen geht es ja im Wesentlichen immer um die Wertschöpfung. Ne? Das heißt, wie kannst mhm. du relevante Probleme des Marktes oder eben der Kunden sozusagen lösen mit, mit, einem, mit einem Wertangebot sozusagen, dass äh, das dann im besten Fall auch noch besser ist, als das von, von anderen Marktteilnehmern. Ne? So und, und ich finde, dass halt gerade das häufig in Vergessenheit geregt, wenn man so agile Transformationen macht, weil viele halt agile Transformationen zum Selbstzweck machen, weißt du, so wir müssen agile werden. Warum? Na, weil wir halt jetzt agile werden müssen, so. ja. Also, und die die Produktsicht hilft einen halt dann doch immer wieder darauf zu zentrieren, warum es eigentlich geht, nämlich Produkte herzustellen oder Services und Dienstleistungen, die halt wirklich auch von jemandem gebraucht und benutzt werden, so. Ne? Mhm. Und wenn wir das im Mittelpunkt stellen, also es geht wirklich darum, hier Wertschöpfung zu generieren, glaube ich, ist es hilfreich als Brille, wenn du auf Organisationsveränderungen schaust, weil das ist der eigentliche Grund, warum du agil werden willst, damit du das besser machen kannst, mehr auf den Kunden fokussiert bist und so und eben nicht äh, in die Falle tappst, das zum Selbstzweck zu machen.
1: Mhm. Genau. Absolut, nur weil es quasi gerade äh, jeder macht, das ist auch was von Kundenanfragen, was ich manchmal auch noch zum Teil quasi so ähm, mitbekomme. Was war denn quasi deine Motivation, warum du gesagt hast, ähm, du gehst quasi ein bisschen mehr, also ist ja immer noch ein Teil davon, irgendwie natürlich Produktmanagement, das Ganze im Kopf zu haben, aber was war so die Hauptmotivation, dass du gesagt hast, du willst lieber ganzheitlicher irgendwie beraten und so aus dieser ähm, reinen Produktschiene ähm, rauszugehen? Was ja. hatte ich da? motiviert.
0: Ja, ganz konkret die Situation, dass du halt Weißt du, wenn du in Product Teams arbeitest, ne, egal jetzt auf Software oder ob die physische Produkte herstellen, dann bist du halt, ähm, ja wenn wir jetzt ein klassisches Bild von Organisationen haben, in dieser Abteilung, die genau das macht. ne so mhm. Und du kannst da ganz viel optimieren. Ne. Du kannst auf toolebene arbeiten, auf Prozessebene arbeiten und ne, äh, zwischenmenschlich sozusagen für eine, für eine erhöhte Team-Performance sorgen oder das ermöglichen. Du sorgst ja nicht dafür, sondern du, du ermöglichst ähm, andere Verhaltensweisen durch deine Arbeit. Dann bleibt das aber immer in so einem ab, abgegrenzten Bereich irgendwie. Ne? Und das hatte mich häufig bewegt: wie, wie kann das eigentlich sein, dass wir hier voll agil arbeiten und relativ coolen Scheiß machen sozusagen, aber unsere Umwelt, also der Rest der Organisation äh, von Sales bis HR bis was weiß ich was, Geschäftsführung halt eben nicht äh, agile Methoden anwendet oder Frameworks und entsprechend auch meistens eine andere eine, eine andere Haltung hat. Und und dass das eigentlich ein Thema ist, was man mal anschauen müsste, dachte ich mir. Also schön, dass wir hier ein lokales Optimum geschafft haben, aber das große Ganze müsste eigentlich auch mal angeschaut werden, damit wir... Ähm, als, als, als ganze Company besser äh, besser funktionieren können sozusagen. genau Und dann habe ich mich konsequenterweise mehr und mehr in das Thema Organisationsentwicklung auch weitergebildet. Ich habe Studiengänge gemacht, bin systemischer Organisationsberater, systemischer Coach auch und viele, viele, viele Zusatz- und Aufbaustudiengänge und Trainings und Workshops und Ausbildungen gemacht und so. Und irgendwann mal äh, mich mehr dafür interessiert, das große Ganze anzuschauen als in Anführungsstrichen nur die Produktabteilung. Genau, und ich glaube, die Connecting the Dots in dem Fall, ne? also sowohl ein tiefes Wissen bei Product zu haben, als auch den, den Blick fürs große Ganze zu haben, ist, glaube ich, ne, eine Kombination, die, die sehr hilfreich
1: ist. Absolut, vor allem, wenn man auch, glaube ich, praktisch weiß, wenn du sagst, ihr habt da schon mal in so einem kleineren, Umfeld, jetzt zum Beispiel in der Produktentwicklung es geschafft, so ein Optimum herzustellen. Das ist ja, glaube ich, auch einfach das Wissen, was man dann super gut weitergeben kann, wenn man weiß, ähm, quasi, wie es funktioniert. Jetzt im Bereich ähm, edger Coaching habe ich zumindest so ähm, das Gefühl, ist natürlich auch ähm, eine Branche, wo viele, viele gute Leute vor allem auch ähm, als Freelancer arbeiten. Was hat dich ja. quasi dazu bewegt, zu sagen, hey, irgendwie würde ich da aber gerne ähm, gute Leute zusammenbringen und es irgendwie in der unternehmerischen. Vormachen, weil die andere Alternative wäre gewesen, einfach als Experte, als Freelancer ähm, deine Kunden zu bedienen.
0: Ja, die steht dir ja immer noch zur Verfügung. Äh, vielleicht ganz kurz, das ist wirklich was ganz Persönliches bei mir. Ich habe ja auch mhm. als Freelancer gearbeitet, auch im product und so und was mir halt damals immer wichtig war, war äh, ja, alles, was so ein Freelancer-Leben halt mit sich bringt. Ne? Spannende Projekte, abwechselnd, Abwechslung mitzubringen, in verschiedene Unternehmen reinzuschnuppern. Du musst ein Stück weit natürlich auch sowieso selber äh, unternehmerisch denkend sein, weil sonst kannst du nicht damit leben, dass du halt nicht immer volle Auftragsbücher hast, in Anführungsstrichen, ne? und sowas, und, und ja, und ich wollte ein Stück weit auch eher die Freiheit genießen, zu sagen, so, jetzt mache ich halt ein Projekt, und danach gehe ich erstmal zwei Monate surfen oder surfen oder sowas, ne, genau, und, und irgendwann haben mein Kumpel Semir und ich, als wir äh, als wir Iterate gegründet haben, halt gedacht so, ja, ähm, okay, guck mal, ähm, vielleicht könnten wir uns als Freelancer mal zusammentun, dem, dem Ganzen auch einen Namen geben, und unser ganzes Wissen dann mal den ganzen Kunden und Kolleginnen und Kollegen aus dem Netzwerk anbieten, die uns eh immer wieder gefragt haben, du, wie, wie habt ihr das eigentlich gemacht oder kannst du uns mal zeigen, wie man ne, unser Product Management aufs nächste Level heben kann und so und daraus ist dann relativ organisch eine Company geworden, die wir haben es damals nicht besser gewusst, halt so ganz klassisch aufgebaut war, so wir müssen erstmal Leute einstellen, Leute einstellen, Leute einstellen, ne? und wir waren damals eine hundertprozentige Festanstellungs-Company. Mhm. haben 2017 dann eine 180-Grad-Wendung gemacht, also ein Pivot hingelegt zu Freelance Only. Und haben von 2017 bis bis jetzt ausschließlich mit unserem Netzwerk gearbeitet. Also wir hatten zero mhm. Festangestellte und nur Freelancer gehabt bei uns. Was, ich glaube, auf allen Seiten sehr viel Flexibilität mit sich bringt, aber auch wenig Stabilität, um das mal mhm. direkt zu sagen. Also vielleicht kurz, was denn der Benefit von Freelance-Only und Netzwerkorganisationen ist? Na, Zum einen aus... Ähm, aus Sicht der Freelancer, ähm, ich, ich kann für ein Unternehmen arbeiten, ohne dort festangestellt zu sein, habe völlige Freiheit, mache ein Projekt und bin danach halt dann auf dem nächsten oder wie gesagt, gehe halt surfen oder tauchen. Ne? Ähm, aus Sicht von Kunden ist es halt gut, weil er die Expertinnen oder den Experten bekommt, den er halt vielleicht sonst nicht bekommen würde. Weil ne, so ich würde schon sagen, der, der Typ äh, Festangestellte, klassischerweise auch gerade im Unternehmen, im Großunternehmen ist anders drauf als einer, der als Freelancer arbeitet. ne. Und somit auch und also quasi unendliche Skalierung, weil du jetzt nicht mit den Leuten arbeiten musstest, die da sind, sondern du hast halt sozusagen Zugang aus äh, aufs ganze Netzwerk. ne? Und äh, aus unserer Sicht, Iterates sich natürlich der Vorteil, dass du halt ähm, in Zeiten wie Covid, und da sind wir auch durch echt schlechte Zeiten gegangen, das muss man mal ganz offen sagen, halt nicht eine fette Payroll hatten von Leuten, die wir jetzt halt dann äh, ne, durch schlechte Zeiten auch durchbringen mussten und so. Das heißt Flexibilität, Anpassungsfähigkeit und Skalierbarkeit auf auf allen Ecken und Enden. Plus, es gibt einige Leute, die lassen sich halt einfach nicht fest anstellen und die kannst du dann trotzdem deinen Kunden anbieten. Weil du sagst, naja, hier ist ein Netzwerkpartner von uns, mit dem arbeiten wir seit Jahren zufrieden zusammen. Und hey, ob ich denen seinen Urlaubsantrag freizeichne oder nicht, ist dem Kunden egal. Hauptsache, er bringt die Leistung und er hat Zugang zu diesem Experten. Und und das hat ganz gut funktioniert. Aber jetzt mhm. hast du mich ja gefragt, warum wollen wir das jetzt anders machen, ja? Ich will es nicht wirklich anders machen, ich will nur zu einer Hybridorganisation werden und das ganz einfach deswegen, wie ich eingangs schon sagte, das was Flexibilität auf der einen Seite ermöglicht, ne, das fehlt uns an Stabilität auf der anderen Seite und mhm. ich habe ehrlich gesagt wieder Bock auf ein Team, das fix zusammen ist und das zusammenkommt ich sage immer so, wenn du uns fragst, wer wir sind, dann sage ich wir sind ein Haufen von Freiwilligen, die zusammenkommen, einen geilen Scheiß zu machen, so, so und das das ist so ein bisschen unser unser Ansatz auch. Um, und das heißt, da brauchst du halt schon eine gewisse Verbindlichkeit, weil der Freelancer schreibt dir dann halt auf, wenn er jetzt, ja, keine Ahnung, wenn ich jetzt sage, komm Leute, lass uns mal, lass uns mal überlegen, wie wir unser Toolset erweitern können oder wie wir keine Ahnung miteinander voneinander lernen können und so dann sagt er da war ich jetzt hier zwei Stunden damit beschäftigt das iterate Tool den Toolkasten weiter aufzubauen oder so das kostet dich jetzt x oder und, und der Festangestellte sagt halt ja geil ich baue mir hier mein mein perfekt meine perfekte Company ne, mit mit den perfekten Kollegen die ich haben will und und das hat halt mehr Nachhaltigkeit auch ne? das heißt ich ich suche halt Leute die Lust haben mit äh, äh, am, am, am weiteren Aufbau von Iterate zu arbeiten und, und sich da voll einzubringen, ohne dass sie halt für jede Stunde aufschreiben und sagen, so, jetzt habe ich aber so viel gearbeitet, muss kostet mich jetzt so viel, ne, so. Genau, das ist so der Grund. Gleichzeitig wollen wir natürlich unbedingt diese Skalierungsfähigkeit und die die Fähigkeit, überhaupt Zugang zu haben zu diesen Talenten, die die sich halt dann nicht fest anstellen lassen wollen, weiterhin beibehalten. Deswegen sagen wir Hybrid. Also eine fixe Mannschaft, die miteinander, füreinander leistet und miteinander gemeinsam wachsen möchte, auch ne, auch in, hinsichtlich Weiterbildung, Growth und Sonstiges. Und gleichzeitig aber auch das Freelance-Netzwerk, mit dem wir seit Jahren erfolgreich zusammenarbeiten, um eben die Themen weiter bedienen zu können, die ich vorhin schon gesagt habe.
1: Ich glaube, das Spannende daran ist ja auch, wie du gesagt hast, so dieser Mix, dass, dass man quasi die Möglichkeit hat, irgendwie ein fester Teil von einem Team zu sein, aber trotzdem noch genauso diesen Wechsel hat bei, äh, in Bezug auf spannende äh, Projekte, wechselnde Kunden ähm, etc. Weil auch immer ganz viel, ich mit irgendwelchen Leuten ähm, zu tun habe oder privat zu so spreche, die auch in dem Umfeld unterwegs sind, sind das meistens Leute, die auch einfach eine super starke Neugier haben, einen Drive haben und auch einfach, Willens sind in viele verschiedene Projektumgebungen reinzuschauen, egal wie die Branche oder der Kunde ist, und sich so ein bisschen querstellen, jetzt fünf Jahre für ein Unternehmen X in den gleichen Teams beispielsweise, ähm, irgendwelche Transformationsprozesse loszutreten. Ja, man, und, und ich glaub, da, Genau, da kann ich direkt drauf eingehen. Also ich meine, das
0: hast du ja dann trotzdem bei uns, weil wir sind ja eine Beratung und wir haben ja viele Kunden sozusagen. Also den Kontextwechsel hast du immer, ne? Nur arbeitest du halt für die für die Beratung. Äh, ja, die du im Prinzip selber auch so mitgestalten kannst, wie du das willst. so Das ist ja der Vorteil. Ne? So bei uns, ich so, wir haben, also alles, was man so kennt von der klassischen Festanstellung, ist bei uns eigentlich nicht da. Also ich mhm. mache dir mal ein Beispiel. Äh, mich hat jetzt neulich eine Kollegin gefragt, die wir jetzt auch einstellen, so, ja und wie viel Urlaub habe ich dann? Hat gesagt, du äh, So viel, wie du willst und brauchst und so viel, wie das Unternehmen verkraften kann. Ja, Du musst ja selber wissen, äh, inwiefern, also weißt du, wir, wir gucken auf die Ergebnisse, wir gucken auf das, was es braucht beim Kunden und du kannst auch noch so ein bisschen gucken, was deine Peers, also deine Kolleginnen und Kollegen bei uns so machen und so und wenn du halt einfach mehr Urlaub brauchst oder und dir das auch nehmen kannst sozusagen weil du die anderen nicht im Stich lässt und die Leistung trotzdem kommt ja dann machst du halt einen Tag oder zwei oder eine Woche oder zwei mehr zwei Wochen mehr Urlaub so ne also es gibt bei uns nicht so und so viel Urlaub also war sie erstmal so verwirrt so ach okay das ist ja geil okay dann schauen wir mal <lacht> ne? genau also sehr viel so auf Vertrauensbasis
1: und von der Organisation her ist cool ja auch wieder total eigenständig wie als wenn man als Freelancer beispielsweise arbeiten würde. Ich würde gerne noch mal ein bisschen ganz vorne quasi anfangen, auch für die Leute, äh, die jetzt zuhören, die vielleicht noch nicht so eine, das ist ja immer sowieso das Gefährlichste, so eine Idee haben, wie irgendwie Agilität, agile Prozesse, Transformationsprozesse ähm, aussehen sollen, weil ich immer so das Gefühl habe, auch wenn ich beispielsweise mit mit Kunden irgendwie spreche und du sie dann fragst, zum Beispiel nach irgendeiner Projektumgebung, ist es immer irgendwie so der Klassiker, der mich Hörig macht, wir arbeiten nach Scrum, aber irgendwie der Freelancer zum Beispiel sollte auch im Entwickler-Case beispielsweise mit äh, irgendwie wasserfall gearbeitet haben und wir machen irgendwie so einen Mix aus dem und dem und jeder hat irgendwie so seine eigene Idee im Vorhinein schon, was so das Ergebnis von einer agilen Transformation ist. Deswegen wäre meine Frage jetzt, ähm, was sind denn für dich persönlich die Grundprinzipien und was ist gerade so am Anfang von, von der Beratung, wenn ihr wirklich mit dem Kunden sprecht und eine Bedarfsanalyse macht, so die größten Herausforderungen, die man so bewältigen muss, dass man mal loslegen kann? Also,
0: ich glaube, du hast alles selber schon gesagt. Guck mal, das eine ist, dass die, dass die allermeisten Unternehmen, mit denen wir reden und die Menschen, die da drin arbeiten und so, ähm, wenn sie von agil reden, im Wesentlichen von Frontstage Stage Agile reden. Das muss ich kurz erklären. Was heißt das für uns? Für uns heißt Frontstage Agile vor allen Dingen die Arbeit auf Tool-Ebene, Werkzeugebene auf Deutsch, ne? Also, äh, wir machen mal hier jetzt so Daily Stand-Ups. Wow, super, ne? So, oder wir machen jetzt hier äh, äh, Sprint Plannings. Aha, interessant, ne? So heißt das dann, dass du dann schon total Agile bist, weil du halt jetzt ein Daily Stand-Up machst? Nee, mit Sicherheit nicht, ne, weil das Einzige, was du auf dem Level erstmal machst, ist schön auf Tool- und Prozessebene oder Framework-Ebene das anzuwenden, was halt, ne, keine Ahnung, dem mal so ein Coach beigebracht hat oder du gelesen hast oder deine deine Zertifizierung, die er gesagt hat, dass man tun sollte. Ne, Das heißt, die allermeisten fangen Frontstage an. Die machen so äh, ja, also agil auf der Methodenebene so, ne? Und das andere, was du gesagt hast, war ja das Thema der Prinzipien. Und, und mein, meine Idee dazu ist halt, ist, ist, Agilität findet auf verschiedenen Ebenen statt. Auf der Tool-Ebene, klar, ne? die kannst du auch schnell ändern. Denn auf der Framework und äh, äh, also Prozessebene sozusagen kannst du auch sagen, machen wir jetzt mal Kanban oder Wasserfall oder, oder, oder Scrum irgendwie oder ein Mix aus allem irgendwie, ne? Ist, ist auch noch schnell äh, änderbar. Aber dann wird es schon, schon äh, ich würde mal sagen, weniger äh, schnell oder dynamisch eine Veränderung, wenn wir zum Beispiel über das Thema der Prinzipien reden, ne, versus Regeln. Das ist ein großer Unterschied. Das Prinzipien und Regeln unterscheiden wir. Und äh, ja, und da gibt es ja agile Prinzipien, an denen kann man sich entlanghangeln. Zum Beispiel. Ähm, ja, Kollaboration und Selbstorganisation im Mittelpunkt zu stellen oder äh, einen radikalen Fokus auf den Kunden und die Lösung seiner Probleme zu setzen oder zum Beispiel regelmäßig zu zu äh, zu reflektieren und, und zu ähm, äh, zu optimieren ne, äh, darüber, was du da so tust. Und ich mein, ihr kennt alle das Agile Manifesto, das kann man sich durchlesen. so Das ist äh, einfach zu verstehen, aber schwierig umzusetzen. so Und bei uns fängt Agilität, würde ich sagen, auf allen, also fängt an, ist falsch, es hört sich so an, als gäbe es eine Sequenz oder so. Agilität kann aus meiner Sicht auf mehreren Ebenen stattfinden. Auf der Tool-Ebene, auf der prinzipien auf der Werte-Ebene, Haltungsebene auch irgendwie. Und letztlich wird ja auch sehr häufig und sehr gern von, von der Kultur gesprochen. Und überall kannst du Agilität sehen und, und nicht sehen eben. So Und vielleicht so, was mir besonders wichtig ist, ist erstmal zu verstehen, dass Agilität eigentlich jetzt nicht die Anwendung von Frameworks ist, also Scrum und Co., ne? sondern eigentlich für mich Adap Agilität Adaptivität heißen muss. Also wie sehr bin ich als Unternehmen, als Ganzes, aber auch äh, vielleicht, wenn wir die Brille der des Teams anschauen, äh, dazu in der Lage, auf, auf Dynamik und Komplexität zu reagieren. Je besser ich das kann, ne, äh, je besser ich mich meinem Kontext anpassen kann, also adaptiv zu meinem Kontext bin, ne, desto agiler bin ich. Das kann auch heißen, dass ich in der einen oder anderen Situation Wasserfallplanung an, äh, anwenden muss oder Lean-Praktiken, die nichts mit Agilität zu tun haben. Ne? Ähm, also da geht es um Effizienzsteigerung und sowas. Das heißt es genauso wie in einem dynamischen Kontext agile Praktiken anwenden zu können. Also echte Agilität ist für mich mehr als nur die Anwendung von Scrum und Co. Mhm.
1: Und wenn wenn quasi so Prozesse, das finde ich super spannend, in, in Gang getreten werden. Natürlich braucht man irgendwie auf C-Level-Ebene natürlich eine Bestätigung, dass man die ganzen Sachen äh, losrollen kann. Wie wenn ich mir jetzt so einen Konzern vorstelle, ich sag mal irgendwie 2000 plus Mitarbeiter, ihr werdet beauftragt, ihr werdet beauftragt oder du wirst beauftragt. Wo wo setzt ihr üblicherweise als erstes an? Was sind so die die ersten Schritte? Oder ist es ganz individuell bei welchem Team in welcher Abteilung? Ja es ähm, <lacht> ist, es ist
0: tatsächlich sehr unterschiedlich, kann ich schon mal sagen, aber, ähm Jetzt vielleicht, ich würde vielleicht mal ganz kurz einen Schlenker machen zum Thema, was sind gute Voraussetzungen zum, zum, Geli zum Gelingen von der Einführung von Agilität? Das Erste setzt ja mal voraus, dass du da noch keine agile Arbeitsweisen hast, ne? weil sonst würdest du ja keine agile Transformation machen. Ne? So. Wobei, es gibt verschiedene Einstiege. Also wir werden sowohl geholt, wenn einer sagt, so, wir, sind jetzt, wir haben noch überhaupt keine Erfahrung mit Agilität und wir wollen es jetzt für uns mal erproben, ne? kannst du uns dabei helfen, das zu tun, den, den Prozess begleiten sozusagen. Das ist die eine Art der Anfrage. Die andere Art der Anfrage ist, boah, wir haben jetzt hier schon Consultancy X und Y gehabt, ge gehabt und die haben uns hier vermeintlich zwei Jahre lang für richtig viel Geld gecoacht, wie man agil sein soll, aber irgendwie stellen wir fest, wir sind immer noch nicht agil. Ne? Das ist das, was ich meinte mit diesem, man bleibt an der Frontstage, so Front Stage agilität und so. Und dann kommen wir und machen es dann sozusagen, helfen ihnen dann äh, die, die andere Stufe auch noch für sich zu, zu ergründen sozusagen. Ne? Also mach's mal richtig, so oder kannst du uns die Probleme lösen, die die anderen verursacht haben, <lacht> sozusagen. Ne? Dann, dann kommen wir dann rein. Wir haben das versucht mit der Agilität, aber jetzt wollen wir es richtig machen. Ne? So. das sind die anderen äh, Aufträge. Dann kommt es ein bisschen darauf an, äh, wo, 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 ist man da jetzt unterwegs? Äh, im, im, Im Mittelstand, im, im Familienunternehmen oder oder auch im im DAX bereich also bei bei den größeren Unternehmen. Aber eins ist eigentlich immer eine gute Voraussetzung, die die alles eint und das ist: Du brauchst jemanden von einer formell hierarchisch hohen Position, der mit genügend Macht ausgestattet ist, also Entscheidungsmacht ausgestattet ist. Und macht es jetzt bitte nichts Böses, ist einfach nur eine Funktion ja in der Organisation, die entscheiden kann dass wir jetzt unsere Arbeitsprozesse und, und die Art und Weise, wie wir zusammenarbeiten, mal in einem Schutzraum anders ausprobieren dürfen. Und Schutzraum heißt, da kann auch was schief gehen. Das kann auch anders laufen, als man es gedacht hat in seiner Hypothese. Also Agilität könnte die Lösung sein, sozusagen. Das heißt, das ist eine gute Voraussetzung und die kann eigentlich nur von einer relevanten Leadership-Position, also dieses Mandat kann nur von dieser Position ausgesprochen und gegeben werden. Das wäre dann auch gleichzeitig schon eine gute Voraussetzung, Voraussetzung für gelingen, weil diese Bottom-up-Dinger, das haben wir häufig begleitet und da kannst du auch schon viel schaffen, aber es bleibt immer lokale Optimierung. Eigentlich musst du das große Ganze ins Visier nehmen und das geht nur, wenn du das Mandat von oben hast. Ne? Das heißt nicht, dass du gleich alles verändern musst, das machen wir auch in sich immer iterativ und inkrementell, aber ähm, es heißt schon, dass du, dass du ein gewisses Mandat brauchst, weil sonst es ist sonst verpufft es relativ schnell.
1: Mhm. Das heißt, von so so Beratungsprozessen, gerade auch am Anfang, ist es dann auch oft so eine, wenn du sagst, du hast jetzt irgendwie Personen identifiziert, die logischerweise die Befugnis hat, um die nötigen Prozesse im Unternehmen loszutreten, dass ihr am, zu Beginn relativ viel eins zu eins mit den Personen zusammenarbeitet oder passiert es eigentlich eher immer in einem Workshop-Charakter ja. gleich mit einem gesamten Team. Wie kann ich mir das also, vorstellen? Genau, ja. Also
0: ich, es ist halt hilfreich, wenn du einen Sponsor hast, der, wie gesagt, mit dieser Entscheidungsmacht ausgestattet ist, von der ich gerade gesprochen habe. Ne? Mhm. Ähm, aber wir, wir sind fest davon überzeugt, dass, dass Veränderungsarbeit in der Organisation natürlich keine ein sein kann und darf. Ne? Deswegen mhm. versuchen wir relativ schnell in die Breite zu gehen, aber jetzt auch nicht zu sagen, es muss wirklich basisdemokratisch jeder mitentscheiden. ist auch der falsche Weg. Es sind auch viele, mhm. die denken, dass das müsste man so machen. Ne? auch nicht richtig. Wichtiger ist es eine relevantes eine relevante Truppe von, von Könnern, echten Könnern unternehmen zusammenzubringen, die ein gutes Gespür haben für wie oder welche Stellschrauben müsste man bei uns verändern oder welche Hebel umlegen, damit wir bei uns damit erfolgreich Veränderung gelingen kann. Und das muss nicht immer Leadership sein. Das ist ehrlich gesagt in den seltensten Fällen Leadership. Das ist dann jemand mit der HR-Brille, das ist dann jemand mit der Technologie-Brille, das ist dann jemand mit, keine Ahnung, die gute Fee, die alle kennen, zu der alle immer gehen, wenn sie ein Problem haben und sowas. Diese Leute brauchst du dann eher in, ja, häufig wird das dann Transition-Team genannt oder so, mit dem wir viel, ich sag mal am Anfang so, Erkenntnisarbeit machen. Und das heißt, wir bieten Theorien an, Modelle an, wo wir uns erstmal abarbeiten, ne, und denen erklären so, äh, wie man, äh, ja, Organisationsveränderungen, wie, wie das gut gelingen kann, wenn man das anders macht als mit einem mechanischen Bild. Ne? Also eher mit einem organischen Bild oder mit einem systemischen, mit einer systemischen Haltung und mit eine, mit der Systemtheorie als Werkzeug, die uns hilft, ähm, äh, da anders ranzugehen, genau und äh, was hattest du noch gefragt also ja genau also du brauchst diesen Sponsor ne aber mhm. das geht dann gleich in die Breite und dann fangen wir tatsächlich erstmal an mit 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 Wissensarbeit wenn du so willst ne so wie wie gerade beschrieben
1: mhm. spannend weil ist ja auch so oft oft sind ja glaube ich auch die Hürden, dass viele Leute auch irgendwie Angst vor Veränderungen haben und das ist ja auch zum Teil nachvollziehbar, auch wenn ich jetzt als, selber an mich denke als Teil von einem Unternehmen, wenn ich denke irgendwas funktioniert so und so und es funktioniert gut, ich bin erfolgreich in dem, in dem ich das genau so mache und jetzt soll erstmal quasi alles anders werden, das sind ja oft so persönliche Hürden, die sich dann irgendwie übertragen auf Organisationsebene. Gibt es denn so, so klassische Hürden, die ihr immer wieder seht, auch gerade auf persönlicher Ebene von, von, von ähm, Unternehmensmitgliedern, die so der Veränderung äh, im Weg stehen? Und wenn ja, wie, wie, wie kann man denen gut begegnen?
0: Ja, 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 selbstverständlich. Das wird dich jetzt vielleicht überraschen, aber ähm, im Gegenteil zu der Annahme der allermeisten ähm, versuchen wir den Fokus unserer Arbeit überhaupt nicht äh, auf die Menschen zu legen. Ja. Mhm. Und äh, das hat einen ganz bestimmten Grund, weil uns ist zum Beispiel Systemtheorie ein, ein sehr hilfreiches Werkzeug und die sagt ja, dass Unternehmen nicht aus Menschen bestehen, sondern aus Kommunikation. So. Mhm. Das heißt, die Interaktion zwischen den Menschen, wo Entscheidungen getroffen werden, wo ein Austausch stattfindet im Sinne der, der Wertschöpfung. Ne? Mhm. So, Das heißt, wir wir versuchen erstmal zu gucken, was im System an den strukturellen Gegebenheiten des Systems dazu führt, dass ein bestimmtes Verhalten einzelner Personen wahrscheinlicher oder unwahrscheinlicher wird. Das heißt, wir gehen nicht rein und müssen jemand sein Mindset verändern oder, oder, oder arbeiten oder doktern an der Person rum, die diesen Auftrag haben nicht. Wir sind keine. Ja, ich muss jetzt nicht respektierlich sagen, aber unser Fokus ist Arbeit an der Organisation, am System und nicht im System und erst recht mhm. nicht am Menschen. Überhaupt nicht. Diesen mhm. Auftrag haben wir nicht. Ne? Trotzdem, was du beschreibst, ist ist das sogenannte ja, die Immunreaktion der Organisation, wenn etwas von außen sozusagen in das System reingegeben wird, das mit Veränderung zu tun hat. Ne? Meistens ist das nur ein sehr logisches und sinnvolles Verhalten von Internen, die dann sagen: Naja, aber weißt du, wenn, wenn, wir, wenn du mir jetzt hier mit deinem Frontstage, Frontstage Agile kommst und wir jetzt hier plötzlich hier das in Scrum machen müssen und so, denn, dann ist das eigentlich eher Verschwendung in dem Bereich, in dem wir unterwegs sind. Ne? Und in dem Moment mag diese Position aus der, aus der Sicht eines Hardcore Agilisten, so also Hardcore Agilisten, Fundamentalisten irgendwie äh, erstmal sperrig wirken. Und dann, dann ist das dann ganz schnell wird das dann äh, betitelt als der 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 veränderungsunwillige der 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 ewig gestrige und sowas ne? und das ist halt äh, schwierig finde ich mal mindestens das so zu benennen ja weil äh anders betrachtet, hat dieser Mensch ja eigentlich recht zu sagen, nee, das ist eigentlich Quatsch, hier alles jetzt zu agilisieren. Wir müssten das anders machen oder so. Oder ihr seid mhm. jetzt die Fünften, die reinkommen und sagen, man müsste hier die Veränderung so und so machen und das schwimmt jetzt auch an mir vorbei, weil ihr habt eh nicht verstanden, worum es geht. Und so. Also wir, weißt, wir blicken da anders drauf. Mhm. Ich finde sowas eher spannend, weil wenn jemand sagt, wenn uns jemand Widerstände aufzeigt, dann dann gehen wir da, also da geht unsere Aufmerksamkeit dahin. ne? Mhm. Und sagt, auch Konflikte haben Vorrang ne? aus dem Grund, weil du sagst, ah, okay, schau mal, da, da entlädt sich gerade was Spannendes irgendwie. Schau doch mal rein und frag doch mal, was woher dieser Widerstand kommt. Und sehr häufig stellst du fest, dass diese Menschen ein gutes Gespür dafür haben, was da jetzt in ihrem Kontext richtig ist und was nicht. ne? Und wenn du mit denen einmal mhm. sprichst, dann findest du ganz schnell raus, wo du eben nicht agilisieren darfst oder sollst, weil das vielleicht ganz gut ist, wenn man das anders macht und so, ne? Äh, und, und schon hat man dann diesen vermeintlichen Verhinderer irgendwie äh, als als eigentlichen Könner und und Meister in, in seiner in seinem Umfeld identifiziert. Und und das ist gut, dass es so einen Höchstleister gibt im, im Unternehmen sozusagen. Ne? genau. Aber vielleicht eine Sache noch, die die habe ich vorhin mhm. vergessen. Ähm, du hast ja am Anfang gefragt, ne, wie wir in Unternehmen reingehen, wie so ein Prozess auch beginnt. Ne? Bevor wir uns überhaupt über das Thema Veränderung und Realität unterhalten, ist die erste Frage, die wir stellen, welches Problem soll eigentlich mit der Lösung Agilität gelöst werden? Und da hast du ganz, ganz schnell ein Thema, weil viele Leute sagen, ja, wir machen agil, weil das halt im Manager-Handbuch jetzt so steht oder weil, wir das, mhm. weil man das halt jetzt so macht oder so. Ne? Also so der Reason why, das wozu sozusagen du agil werden willst, ist den meisten gar nicht so richtig klar. Das heißt, wir schärfen erstmal dieses Wozu. Also das ist dann manchmal auch ein bisschen, wie soll ich sagen, nervig oder so, die, die finden das dann auch ein bisschen schwierig, mhm. sich damit auseinanderzusetzen, was eigentlich das Problem ist, das zu lösen willst mit Agilität. Aber sobald du das einmal gemacht hast, denken die, ja, gut, dass wir die Übung jetzt gemacht haben, weil, also, so wie wir uns das vorgestellt haben und das ganze Thema Agilität, müssen wir vielleicht doch ein bisschen differenzierter betrachten, ja. Und da, wo sich dann herausstellt, dass es vielleicht doch Sinn macht, seine Arbeitsweise adaptiver zu gestalten irgendwie, kann man viel zielgerichteter arbeiten, plus du hast halt eine gute Storyline nicht im Sinne von Märchen erzählen, sondern als Narrativ sozusagen, das du in die Organisation hineintragen kannst, wozu du dich denn jetzt in manchen Bereichen mehr in Richtung Agilität bewegen musst. Ne? Das heißt, mhm. den Reason Why hast du damit auch gleich ganz gut geschafft. Das steht häufig am Anfang der Arbeit. Mhm.
1: Ähm, und quasi bei, bei dem Reason Why können das dann sowohl quasi interne Gründe äh, sein, wie zum Beispiel, wir haben irgendwie eine gehabernde, interdisziplinäre Kooperation, ähm, die ja. Abteilungen arbeiten nicht richtig zusammen, als auch natürlich was Externes. irgendwie. Wir haben Wettbewerbsnachteile, ja. unser Produktentwicklungszyklus ja. ist zu lang. Ist da das Verhältnis 50-50 oder ist es wirklich oft eher eine interne Problematik in Anführungszeichen oder äh, Wettbewerbsdruck von außen? Also äh,
0: das finde ich eine ganz spannende Frage, die ich, die ich überhaupt nicht beantworten kann. Vor allem steckt da der Versuch der Quantifizierung dahinter. Und das ist das ist nicht so ganz easy, weil du kannst halt, also nur, nur weil ja einer sagt, guck mal, wir haben hier ein Probleme, heißt es das nicht, dass er nicht auch nach außen geguckt hat und andersrum. Ne? Also wenn einer nach außen guckt und sagt, schau mal, der, der Wettbewerber ist irgendwie schneller oder besser oder so, ne, Klar. heißt es das nicht, dass, dass damit auch interne Themen gemeint sind. so. Ne? Mir ist halt eins wichtig, nämlich die externe Referenz. Also es ist wieder dieses, wozu machen wir das? Wir machen das nicht, um agil zu werden oder sowas, sondern wir machen das um am Markt bessere Produkte schneller an Kunden auszuliefern und damit hoffentlich einen positiven Impact auf äh, Wirtschaft, Gesellschaft und, äh, und Umwelt äh, äh, zu, zu haben. Ne? Das ist übrigens auch mein Ansinn. Also wir nehmen jetzt auch nicht jedes Unternehmen an, ne? das muss schon in Line sein mit unseren Werten, und die habe ich gerade genannt. Ne? Also warum muss ich denn jetzt das nächste blöde Essence Delivery Startup noch besser brauchen wir das, ja? Oder der nächste E-Scooter, der sagt, na, wir machen hier was für die Energiewende, ne, macht hier gar nicht, weil diese Sachen herzustellen, produziert mehr äh, Waste und Carbon Dioxide, halt, als ihr vermeintlich lösen wollt mit dieser Story, ihr, ihr, also tragt zur Energiewende bei und sowas. Machen wir nicht. Ne? Also, wenn du mit deinem Geschäftsmodell nicht wirklich einen positiven Impact hast auf auf Gesellschaft, auf auf Umwelt und Co., dann 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 lehnen wir das auch ab. Ne? Deswegen mhm. das Thema, der das, das, das Wise auch in dem Kontext der Organisation ist, ist für uns ganz wichtig, weil wenn es nur mhm. heißt, wir sind ausschließlich daran interessiert, mehr mehr Geld zu machen oder sowas, dann sage ich, naja, schön, schön für euch, aber wieso investiert ihr da nicht in Bitcoin? So, ne? <lacht> dann macht dann mach das doch einfach und
1: warte mal fünf Jahre. Ne? Absolut, jetzt hast du gerade schon die guten E Scooter zum Beispiel oder Put äh, Startups an. Ähm, ich, ich, ich liebe es, die zu bashen. Sorry, es tut mir total leid. Danke, danke auch für die Plattform, ja. <lacht> Möglichkeit, das zu tun. Absolut, absolut. Aber du hast auch gesagt, ihr habt quasi DAX-Konzerne, mittelständische Unternehmen, aber ähm, genauso ähm, Startups. sind ja trotzdem drei relativ spezielle ja. Kundencluster. Also ich glaube, jetzt so ein riesen DAX-Konzern hat vielleicht ein anderes Problem wie ein Startup, das jetzt im, innerhalb ja. von einem Jahr von irgendwie 20 Leuten, zum Teil passiert es ja manchmal, auf 500 Leute äh, gewachsen ist ja. und jetzt irgendwie noch gar keine richtige Prozessdefinition ähm, hat. Was würdest du denn sagen, sind so ganz grob die Unterschiede jetzt beispielsweise zwischen einem großen DAX-Konzern und einem Startup, mit dem ihr zusammenarbeitet. Ja,
0: das hast du ja schon gesagt im Wesentlichen, die, die Fragestellungen sind halt andere. Ne? Ein Startup fragt sich, wie kann ich dieses ähm, am Anfang ganz gut funktionierende eng, sozial, maschige Netz, wo man sagt, hey, äh, Franz, kannst du mal bitte dies und hey Jenny, kannst du mal bitte das, weißt du, wo sich jeder, jeder kennt, wie kann ich das denn skalieren irgendwie, ne? ohne dass es ins Chaos fällt. Die meisten fallen halt dann ins Chaos und dann kommen häufig die Entschuldigung, ja, wir sind hier so ein Startup irgendwie, das wir sind ja nicht so Konzern, so ein bisschen diese, diese Anti-Haltung auch, ne? als wäre das irgendwas Böses. Ne? So, äh, Das sind so die Herausforderungen vom Startup äh, und teilweise aber auch irgendwie das Thema, dass das so mancher Gründer irgendwie ein guter Visionär ist, aber ein schlechter, also weißt du, was du halt brauchst am Anfang von der Startup Phase ne, ist, dieses, dieses visionäre Bild zu haben und schnell experimentell was auszuprobieren und auf die Straße zu bringen und dann mit einem kurzen Feedback-Look zu arbeiten irgendwie, dass, sie das, dass diese Leute nicht gut drin sind, äh, halt stabile Prozesse einzuführen, die wiederholbar und skalierbar sind, damit du eben weniger Waste produzierst, ne? weil ständig alles neu machen und ständig alles rum experimentieren führt halt zu Waste. Ist halt einfach so, gerade dann, wenn du ein Product-Market-Fit hast äh, und deine Company ein skalierungsfähiges Businessmodell gefunden hat, da musst du zuerst mal hinkommen, aber wenn das so ist, ne? dann brauchst du eine andere Kultur, einen anderen Style, einen anderen, ein anderes Handwerkszeug, um das machen zu können. Und nochmal, die Gründer sind selten die Besten da drin, das zu tun. Ne? Das, deswegen bin ich da ein großer Freund auf Gründerebene, äh, nochmal zu gucken, ob, ob das Team eigentlich richtig äh, zusammengestellt ist von seinem Fähigkeiten. Her, ne? oder ob der nicht lieber jetzt mal das nächste Startup gründen sollte oder so, ne? ab einer gewissen Größe. Das sind so die Herausforderungen bei den Startups. Auch das ist jetzt wirklich sehr, sehr breit gesagt und, und wird sicherlich nicht der, der, äh, der Realität gerecht, die dann durchaus durch komplexer ist und höher zu differenzieren ist. Äh, dann, was ich ganz interessant finde, ich habe sehr lange Zeit sehr viel mit mit sehr groß gewachsenen Familienunternehmen zusammengearbeitet, wo der wo der mhm. Familien wo die Familie noch äh, Unternehmer ist und selbst auch in der Geschäftsführung sitzt. Ne? Das ist ganz, ganz spannend nochmal, äh, weil die auch ganz andere Dynamiken haben. Da kommen zwei Systeme zusammen, nämlich das Familiensystem und das Wirtschaftssystem. Und das ist nochmal ganz, ganz spannend, ne? weil getan wird letzten Endes, was der Gründer will, der, der Familien, äh, das Familienoberhaupt sozusagen, das dann auch der Chef ist und so. Also Entscheidungen funktionieren dort manchmal anders. Und äh, die Paradoxien sind manchmal auch relativ spannend in so einer Organisation. Und ähm, und mit denen arbeite ich ehrlich gesagt auch ganz ganz gern zusammen. Ich hab, habe viele Unternehmen in dem Bereich, wo wir ja also bis ganz nach oben sozusagen bis in die Familie hinein äh, arbeiten. So mhm. und dann äh, und dann gibt's dann gibt's jetzt die Dax-Konzerne. Kannst du ja die Namen raussuchen aus dem Dax, ne? <lacht> M Dax, Dax 30 und sonstige. Und da haben wir überraschenderweise auch ganz äh, nicht wenige davon in unserem Kundenportfolio, da kommt es dann wirklich darauf an, wo bist du unterwegs. Also wir haben zum Beispiel, also die die Ranges von bis, ne? wir hatten jetzt eine HR-Abteilung, die gesagt hat, sag mal, kannst du uns helfen, das Thema der Agilität für uns irgendwie ähm, nochmal so zu erarbeiten und zu ergründen, dass wir eine bessere HR-Abteilung für unsere Organisation werden können, ne? Oder eine Research und Development Abteilung, die sagt, so, also wir machen hier Research und Development, wir sind hier so Wissenschaftler, die mit langen weißen Kitteln im Labor stehen und mit so Pipetten rummachen irgendwie, aber wir finden, dass wir uns auch unsere Arbeitsprozesse nochmal anschauen können und gucken, ob wir nicht Agilität im Labor einführen können. Mega spannendes Projekt, gibt's auch so, ne? Genau. Oder dass jemand sagt, du, wir gründen jetzt so eine interne Agilitätsabteilung, die, die halt für Transformation zuständig ist, haben aber nicht das Wissen sozusagen, was, was ihr, oder das Spezialwissen, was, was ihr so habt, könnt ihr uns coachen oder so, ne? Das sind dann die die, die, die Fragen, die wir dann bei den DAX-Konzernen haben. Da da hörst du schon raus, das sind dann einzelne Abteilungen mit einem einzelnen äh, Purpose jeweils und einem Auftrag und dann bist du eher so auf Abteilungsebene unterwegs erstmal. Und bei manchen ist es so, dass wenn du jetzt gerade sozusagen die Transformationsabteilung coacht und begleitest, dass die dann wiederum einen Impact auf den Rest ihrer internen Kunden haben. Also mm -hmm. sie bieten dann interne Transformation mm -hmm. Services an, an zum Beispiel äh, HR, R&D, uh, Sales uh, und, oder Product Development und so weiter. Ja. Genau. Auch spannend. Ja, und dann kann es auch mal ganz schnell ganz groß werden. So. Also dann heißt plötzlich, boah, äh, ja, wir brauchen dann noch Leute von euch, könnt ihr das unterstützen? So. Und dann ist es eben nicht nur so, dass wir ja Beratung machen, sondern dass wir auch sozusagen dann wir sagen dann Agile Coach as a Service anbieten ne? also wenn du nicht interne Coaches hast oder das Scrum Master, nee, dann besetzen wir die halt so lange bis du welche gefunden hast und so ne dann arbeitest mhm. du sozusagen als trade Mitarbeiterin äh, beim beim Kunden als als Agile Coach und äh, nicht nur im Team sondern hilfst natürlich auch allgemein da noch ein bisschen Organisationsentwicklung mitzumachen genau also mhm. von bis mhm.
1: und ähm, von bis das klingt jetzt auch das klingt ja zum einen auch nach super Zumindest im Kopf, so eine Vorstellung habe ich davon, dass es natürlich auch alles sehr lange Prozesse sind. Irgendwie Veränderungen loszutreten, passiert ja nicht von heute auf morgen. Wie lange dauert denn so klassischerweise so ein Beratungsprozess? Also es ist natürlich schwierig wahrscheinlich zu sagen, kommt immer drauf an. Aber wie kann ich mir so grob das irgendwie vorstellen? Reden wir hier von wenigen Monaten oder reden wir auch von der Begleitung von Unternehmen über mehrere Jahre. Also unsere
0: Erfahrung hat gezeigt, dass ich meine die, diese diese ganze Kick-off-Phase, ne, gerade wenn du viel so also auch organisationsstrukturelle Umsetzungsthemen machst und sowas, ne, äh, oder auch gerade am Anfang, wenn du viele Leute erstmal trainierst oder so, da hast du sehr intensive Begleitung zu Beginn, ne, und das fasst dann aus über die Zeit. Das ist das ist schon klar, ne. Es kommt aber wirklich auf die Adaptionsgeschwindigkeit der Organisation an, wie lange dann so eine Begleitung aussieht und wie intensiv die ist. Manche sind halt super schnell in der Adaption und manche dauern ewig lang. Und jetzt mag man meinen, na ja, die die Großen sind die, wo es immer ganz lange dauert und die, die Startups sind die, wo es immer ganz schnell geht überhaupt nicht richtig. Also da, da gibt es keine Kausalität. Höchst nicht mal eine Korrelation, würde ich sagen. Das ist total mhm. unterschiedlich. Es gibt durchaus Startups, die man lange begleitet. Und es gibt äh, große, größere Unternehmen, wo die Adaptionsgeschwindigkeit ganz funktioniert. Es ist echt total unterschiedlich, man kann es nicht sagen. Aber es ist ein Irrglaube zu denken, dass so eine Transformation, übrigens Transformation sagt ja, ist eigentlich auch das falsche Wort, wir reden lieber von Transition irgendwie, weil das so ein, so ein Übergang ist. Transformation ist wie, vorher war ich Raupe, dann transferiere ich mich in einen Schmetterling und dann ist Ende. so ne äh, Veränderungsarbeit ist nie zu Ende sozusagen. Ist Auch die Projektdenke ist falsch. Projekt hat einen Anfang und ein Ende irgendwie, Malstau erreicht, fertig. Das ist niemals so. Organisationsveränderung ist kein Projekt. Das ist ongoing. Wir Product-Menschen haben da auch eine ganz gute Sicht drauf irgendwie. Es sind eben keine Projekte, sondern es sind ständige Veränderungen, ständige Mehrwerte, äh, sorry äh, Wertschöpfung sozusagen, die die da stattfindet, ist eigentlich nie zu Ende. Und deswegen kannst du nicht sagen, dauert von bis oder ist so und so lang, weil es kommt drauf an, wann steigst du ein, wann gehst du raus und das ist halt unterschiedlich ähm, von Unternehmen zu Unternehmen. Was uns aber schon wichtig ist, ist, dass die Unternehmen relativ schnell zu Beginn auch lernen, in die Unabhängigkeit zu kommen, weil eine externe Abhängigkeit ist was, worauf wir auch keinen Bock haben. Wir wollen auch nicht jahrelang beim gleichen Kunden rumsitzen. Und was der Kunde sich auch auf gar keinen Fall ähm, erlauben sollte irgendwie, weil warum solltest du dich abhängig machen von externen auch Beratern? Ne? Obwohl ich, ich sage das, obwohl das natürlich unser Geschäft ist irgendwie. Da haben andere aber auch andere Ansätze und wir finden, die, der, der Weg in die Selbstständigkeit muss von vornherein einprogrammiert sein.
1: Absolut, absolut. Ist aber auch, glaube ich, gerade wenn ihr, wenn du gesagt hast, dass ihr interimsweise manchmal Stellen ähm, besetzt, wo die Leute mit dabei sind, ist auch so. Oft ein äh, Learning, was wir von unseren Kunden haben in anderen Projektkontexten, dass es aber eigentlich ein super Hebel ist und dann auch neue Leute beispielsweise, die dann in Festanstellungen ähm, in irgendwelchen Transformationen weiß gar nicht bei Änderungsabteilungen würde ich es jetzt einfach mal nennen, ähm, sind wiederum das Wissen aufnehmen können von euch und dass es so einen smoothen äh, Übergang quasi gibt. Was würdest du denn sagen, äh, als letzte Frage noch zu dem Thema, weil du ja auch schon einiges an Erfahrung hast, was sind denn so die, die Erfolgserlebnisse? Gibt es da so punktuelle Erfolgserlebnisse, die du immer wieder äh, im Rahmen von ja. äh, Aufträgen erlebst, die dich motivieren äh, und quasi ja. dazu motivieren, immer weiterzumachen?
0: Ja klar, die gibt's ständig und die, und die ganze Zeit. Und das macht ja auch süchtig ein Stück weit irgendwie. Da muss man ein bisschen aufpassen, weil äh, das kann dann auch so... Äh, also befriedigend sein, dass man dann so ein bisschen vergisst, dass man vielleicht zu viel gearbeitet hat oder so. Also ich habe gerade das Thema, dass ich voll ausgelastet bin und das ist eigentlich auf Dauer auch nicht gesund. Ne? Aber also ich gehöre zu den Menschen, die sagen können, ähm, ich ich liebe, was ich tue, ja, und ich tue, was ich liebe. Und das war auch ein Weg, erstmal dahin zu kommen. Ne? Das war, wo mir nicht in die Wiegen gelegt. Und ich habe viel ausprobiert und bin viel auf die Nase gefallen und so. Aber da, da bin ich jetzt schon angekommen, muss ich sagen. Und das spüren auch die, die Kunden und Kundinnen, mit denen wir zusammenarbeiten. Und, ich meine, du hast ständig Erfolgserlebnisse, aber auch, ich meine, du hast ja nicht immer nur Erfolg, sondern du hast ja, manchmal lernst du auch was, ja? Das Lernen ist auch wertvoll. Und ich versuche halt bei, ne, bei, bei vermeintlichem Scheitern auch zu gucken, ja, was, was, was ist denn da jetzt? Was war denn da los? Und dann schaue ich da mit meiner Systembrille drauf und überlege, ah, okay, das kann man sich vielleicht so und so erklären. Dann bringe ich das mit rein in unsere Kollegengruppen, die wir haben und sage, guck mal Leute, das ist hier total daneben gegangen. Ist das nicht spannend. Lass doch mal draufschauen. Wieso könnte das so gewesen sein? Und so. Ich, ich finde im jedem irgendwas interessant ist sozusagen ne? und ja wenn jetzt Anekdoten haben willst dann kann ich die auch erzählen also zum Beispiel eine Sache ähm, wir hatten für 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 einen großen Dax-Konzern ein äh, ein die gesamte Product Owner Gruppe zusammengebracht und die waren auf der ganzen mhm. Welt verteilt. Ne? Also da kamen die aus USA, die sind extra angereist für eine Woche Power Week haben sie das genannt, wo sie dann von Product Strategy bis Roadmap unter also alles alles sozusagen dann besprechen wollten und Messbarkeit und sowas. Ne? Dann kamen die aus China, aus aus Indien, wirklich von überall her. Und die saßen eine Woche lang da und haben es nicht hingekriegt, also ihre Ziele zu erreichen, weil zwischenmenschliche Spannungen da waren, ungeklärte Themen. Also ein Waste of Money and Time. so. Mhm. Und wir krass. haben dieses Team, ja, das ist echt krass, dieses Team begleitet bestehend aus, ich glaube, insgesamt zwölf Product Ownern und zwei Chief Product Ownern und so, haben die begleitet und zwar jetzt gar nicht, wie du meinen möchtest, auf auf Methodenebene, also wie macht man jetzt eine Product Strategy und, und wie wie kannst du besser deine OKRs äh, operationalisieren und sowas, sondern nur auf der Kommunikationsebene zu arbeiten. Also, mhm. hey, äh, ihr habt hier offensichtlich Spannungen und Themen. Äh, lass uns mal ein ClearDR machen. Das ist ein Format, was wir gerne verwenden, um äh, in Großgruppen sozusagen Spannungen zu adressieren und, und im besten Fall auch zu lösen und zu Vereinbarungen zu bringen. Haben mit denen noch ein paar Offsites gemacht, haben so ein bisschen an deren Vision und Ausrichtung und wie sie, wie sie miteinander arbeiten wollen, gearbeitet und haben dann wieder diesen Workshop gehabt, ein paar Monate später. Da kamen sie wieder aus China, aus USA, aus Indien, aus Deutschland zusammen und haben dann... Also, in, in, nur drei Tagen, was sie vorher in einem Jahr nicht geschafft haben, irgendwie abgearbeitet und alle waren happy, haben sich umarmt und, weißt du, also,
1: Wahnsinn. wie,
0: also, wie im Bild, es klingt so kitschig, diese Geschichte, mhm. aber es war einfach genauso, weißt du, und danach kommt so ein CPO zu mir und sagt, wie kann das eigentlich sein, dass wir hier noch vor ein paar Monaten saßen und so viel Waste produziert haben und, ne, und jetzt endlich mal auf dieser zwischenmenschlichen Ebene miteinander gearbeitet haben und jetzt so ein, unglaublich high-performantes, leistungsfähiges Team geworden sind. Das ist so krass. So eine Veränderung habe ich noch nie erlebt in so kurzer Zeit. Also das war ein DAX-Unternehmen. Das, das, gibt mir, das gibt mir wirklich immer so einen schönen Schub, wo man sagt, geil. Und vor allem das Beste ist, eigentlich haben wir nichts gemacht. Wir sind nur Prozessbegleiter. Wir wir, wir facilitieren mhm. diesen Prozess der, wie redet ihr miteinander und wie reflektiert ihr übereinander und wie macht ihr Ausrichtungsarbeit und wie kommt ihr zur Vereinbarung und sowas. Ne? Da ist keiner von uns hingegangen und hat gesagt, das musst du so, 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 so machen. Also dieser klassische Berateransatz, den haben wir ja gar nicht. Ne? Sondern wir sind, sehen uns eher als Facilitatoren sozusagen. Und wenn du dann siehst, was du durch das Angebot von, von Mikrostrukturen, in dem du das Ganze in den Prozess gibst, irgendwie für Prozesssicherheit sorgst, den Raum hältst, für Vertrauen sorgst und sozusagen ein guter Moderator bist, was du da erreichen kannst, ohne denen zu sagen, mach das so. ne Die Lösung sozusagen von innen herauskommt, von vom Team selbst, ne? Das ist das Geilste. Weil du gehst dann dahin, weißt du, alle sind happy, es funktioniert viel besser. Und du ja, eigentlich habe ich nichts gemacht. Hast so. natürlich schon, Krass. aber weißt du, was ich meine? Ne? Was ja, du ja aber nicht musst gesagt. die Leute
1: ja selbst enablen, die Lösung zu finden. Und ich glaube, gerade wenn du irgendwie so eine Einstellung, eine Einstellung verändern kannst, sodass die Leute kollaborativ zusammenarbeiten, das ist ja der größte Hebel für die Auswirkungen auf das gesamte Business. Das ist wirklich verrückt. Ne? Plus
0: gerade noch für diesen Kontext der der, der maximalen Diversität, von ihrem mhm. kulturellen Hintergrund ja auch. Weißt du, da sitzen Chinesen mit Amerikanern. Die sind ja geopolitisch, wenn du das mal anschaust, was da gerade los ist, in maximalen Spannungen irgendwie, ne? Absolut. So, dann die Inder sind mit am Tisch, die Deutschen sind mit am Tisch, so, weißt du, so, und, und jeder hat so seine eigene Wertewelt. So, für die Deutschen muss alles effizient sein, für Chinesen brauchen die Ansage, der, der Inder macht auch nichts, ohne dass sein Chef was gesagt hat, oder kommt nicht so richtig ins, äh, ins Sprechen, wenn du nicht erstmal 30 Minuten darüber gesprochen hast, wie das Wetter ist, wie es der Familie geht und so weiter und der Ami, der dann seine ja, Großmanns. Äh, Position manchmal auch einnimmt. Ne? Trotz dieser Diversität dann Teams so zusammenzubringen, das finde ich wahnsinnig spannend. Und das, das mag ich an der Arbeit mit größeren Unternehmen, weil dann hast du halt wirklich diese auch kulturellen unterschiedlichen Hintergründe. Und gleichzeitig ist es einfach schön zu sehen, dass wir alle Menschen sind. Egal in welchem politischen System, egal in welchem kulturellen System du unterwegs bist, es ist halt, ja, am Ende wollen wir alle irgendwie gut miteinander umgehen und haben die gleichen Bedürfnisse. Und das ist immer wieder schön zu sehen.
1: Absolut. Ich würde super gerne die Zeit auch sprechen. Wir unterstützen euch ja auch gerade quasi bei, bei der Suche, beziehungsweise ihr seid auf der Suche nach, nach Verstärkung. Ja. Generell, wenn wenn du Teammitglieder aufnimmst, wenn ihr Leute einstellt, euer Team, wie kann es denn so performant sein, wie es aktuell ist, was muss denn ein Charakter quasi mitbringen, der bei euch mitmachen möchte?
0: Ja, das ist so schwierig, ne? Das ist so, das ist die, 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 der Versuch nach dem Abklopfen von, welche Character Traits brauchst du, um, um da reinzupassen? Das kann ich so schwer sagen, ne? Aber vielleicht mal, ich kann das ja vielleicht so formulieren, von, von, von meiner persönlichen Position aus sprechen, was mir halt immer dienlich war um äh, also ich sag mal anzudocken an System war aber eine gewisse Offenheit ne also so ähm, auch eine Erwartungslosigkeit so gut es geht ich weiß nicht, du hast immer Erwartungen ist schon klar ne aber äh, so äh, da offen reinzugehen und zu gucken ah was ist denn das wie klicken wir miteinander ich glaube das zwischenmenschliche ist ganz ganz wichtig und für mich muss eher so gemeinhin oder landläufig wird vom Mindset gesprochen ich bin da nicht so ein großer Fan davon aber äh, wenn wir das dann trotzdem mal verwenden als Begriff weil der sehr anschlussfähig ist ne ähm, ich, wenn ich das Gefühl habe, wir klicken vom Mindset her, also das heißt, wir haben eine ähnliche Wertewelt oder Einstellung zu Themen oder blicken auf Dinge relativ ähnlich und, und, und teilen Prinzipien, dann ist das für mich schon 80%. Prozent so der Rest ist dann so okay was hast du jetzt auf Faktenebene gemacht ne hast du mal mindestens drei Unternehmen gesehen hast du mal mindestens mit fünf verschiedenen Teams gearbeitet ne hast du hast du auf jeden Fall also Grundlage ist natürlich sind natürlich die Hard facts du musst du musst alle relevanten Frameworks kennen und die auch äh, anwenden können und und verstehen und die Ups und Downs oder Upsides und Downsides von allem kennen das ist für mich auch ein Thema und so aber das setze ich irgendwie voraus viel wichtiger ist mir zu gucken wie wie, wie gut kannst du in, in sozialen Systemen also Teams dich dich einfinden und dort auch verschiedene Funktionen einnehmen, also ähm, das, das das Moving Forward, aber auch das Opposing oder das Bystanding oder das, äh, weißt du so, in, in jede, also Flexibilität höre ich jetzt vielleicht so selber raus von dem, was ich sage, ist ist schon mal ganz wichtig, Offenheit ist ganz wichtig, Anpassungsfähigkeit ist wichtig, ähm, kein Fundamentalist zu sein ist wichtig im in, in Bezug auf das muss aber Scrum sein oder wie safe ist alles oder sowas irgendwie, ne, ist auch ganz wichtig und eine gewisse Neu um, um, um zu erfahren, was denn bei dem Problem oder bei dem Kundensystem da ein Problem sein könnte und, und auch die Haltung zu haben, dass du nicht die Lösung hast, sondern dass du eigentlich zwar schon Berater und Experte in deinem Bereich bist, aber dass du viel mehr dem System helfen musst, die Lösung für sich selbst zu finden, anzuwenden, indem du eben manchmal in die Rolle des Trainers schlüpfst, dann in die Rolle des Coaches oder des Mentors oder desjenigen, der es dir mal vormacht oder so. Ne? Diese Vielseitigkeit ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Mit Dynamik umgehen ist wichtig. So, ich kann ja nicht sagen, auf welchen Projekten du wann wo arbeiten wirst und wie lange und vielleicht ändert sich das auch. Ne? Und so Flexibilität müsstest du schon mitbringen.
1: Also quasi auch einfach so eine gelebte Agilität nach absolut, innen, kann man absolut. sagen, was die eigenen Prozesse und Erwartungen angeht, auch wiederum im also, Team als auch bei den Kunden. Ich ist ja
0: was ganz, ganz Wichtiges. Weil also guck mal, wir, wir, wir finden dass es total wichtig ist, in sich selbst konsistent zu sein. Also wir können nicht zum Kunden gehen und Agilität und äh, Dezentralisierung und Selbstorganisation und Diffusion von Verantwortung in der Organisation sprechen und das selber nicht konsequent an uns anwenden. Es geht nicht. Ne? So. Das heißt, wir müssen es konsequent selber bei uns so anwenden, wie wir es im Außen auch äh, in der Beratung dann machen, sozusagen. Ne? Und dazu gehört halt, du musst halt agil und flexibel sein. Du musst halt äh, dann, also Hierarchie gibt es bei uns äh, nicht auf Positionsbasis, äh, sondern die Hierarchie stellt sich dann äh, emergent ein auf, äh, und zwar bezogen auf Probleme. Weißt du, so, wenn, wenn einer eine gute Antwort auf ein Problem hat oder so, dann, dann stellt sich äh, in dem Moment ja sozial emergent Leadership ein. Und äh, die Idee ist, dass dann äh, sozusagen Leute dieser diesen Menschen mit der guten Idee einfach äh, folgen, insofern stellt sich Followership ein, ne? also echte Leadership sozusagen. Ja? Also alles, was wir im Außen propagieren, das, das findest du bei uns intern auch. Und deswegen ist die Frage nach, wie viel Urlaub kriegst du bei uns? Das gibt's halt nicht so. Ne? Es kommt drauf an. Hast du ne? also hast du dich selbst verdient und dazu beigetragen, dass die Company wächst? Ja, okay, da dann viel Spaß auf Bali so, ne? Das ist schon okay. Aber wäre gut, wenn wir dich erreichen,
1: weil ne? bald geht das nächste Projekt los und da brauchen wir dich wieder oder so. Mhm. Spannend. Und wie, du hast nämlich jetzt auch schon angesprochen, ich stelle mir immer, so stelle ich mir zumindest vor, wenn du jetzt quasi Freelancer bist, ähm, stelle ich mir das oft so vor, dass du ja überwiegend logischerweise alleine deine Kunden betreust. Und äh, wenn du äh, wenn du quasi festangestellt bist, Teil von einem Team bist, hast du es ja auch eben schon einmal angesprochen, dass ihr zum Teil auch als Team quasi beim Kunden im ja. Einsatz ähm, seid. Was sind denn so häufige Konstellationen? Ist es tatsächlich wirklich oft eher so, dass ein Berater ähm, bei einem Kunden tätig wird oder ist es so, dass man gemeinsam Team, im Team ein Konzept entwickelt und mehrere Leute beim Kunden im Einsatz sind? Ja,
0: es, es gibt alles, also von Business. Es gibt mhm. natürlich die Situation, dass du jetzt gerade, wenn du eher in diesem... Setup unterwegs ist, dass du sozusagen Agile Coach as a Service machst oder sowas oder Scrum Master as a Service. Ne? Und dann arbeitest du halt mit dem, mit dem Team beim Kunden zusammen. Du hast aber trotzdem immer wieder selbstverständlich die, den Check-in mit, mit unserer Itrae Community. Wir machen regelmäßig Community Events. Wir sind zum Beispiel freitags, treffen wir uns und machen, früher hieß es äh, Trade University, da lernen wir voneinander, mhm. miteinander zum Beispiel Tools oder so. ne äh, Jetzt ist es eher so, dass wir äh, das Show and Share nennen. Also so, guck mal, was habe ich beim Kunden erlebt? Womit bin ich auf die Nase gefallen? Was ziehen wir daraus an Lehren oder Supervision uns geben oder Intervision, mhm. ne? also Fallberatung und sowas machen? Oder einfach mal einen Film anschauen und danach halt auswerten, was haben wir daraus jetzt gelernt und sowas, ne? oder regelmäßig auch wir gehen jetzt im Oktober alle in die Dolomiten nach nach Südtirol und machen dort ein Basecamp, wo wir sozusagen im Barcamp Style dann inhaltlich arbeiten über ne also was hast du beim Kunden so erlebt oder welche neuen Tools wollen wir mal ausprobieren und sowas und am Abend dann gibt's halt ein Wine Tasting oder wir wir klettern am nächsten Morgen erstmal auf den Berg oder machen E-Bike Touren und, und haben einfach eine gute Zeit also du bist Du bist operativ in manchen Situationen schon alleine, hast aber immer die Community und in den meisten Projekten bin ich ja auch immer noch so als sozusagen von von strategischer Perspektive auch noch immer mit dabei. Das heißt, mit mir hat man sowieso immer Check-ins und ansonsten auch mit, mit den Kollegen regelmäßig, dass das eine Setup und das andere Setup ist, wenn wir wirklich zusammen irgendwo in einem abgesteckten Projekt reingehen. Also ich mache jetzt zum Beispiel so eine die nennen das Agility Review, heißt so viel, wie die wollen, dass einer mal von außen drauf schaut und guckt, wie wie agil sie denn jetzt schon arbeiten. Ich mag sowas eigentlich mhm. nicht so gern machen, weil so Assessments liegen mir nicht, ähm, weil die Haltung dahinter so ein bisschen ein Thema für uns ist aber aber wurscht. Ich meine, trotzdem macht es Sinn, mal von außen eine Bestandsaufnahme sozusagen oder einen Eindruck, einen, auch einen ganz subjektiven zu gewinnen, wie es da um die Agilität steht, ne? auf allen Ebenen, nicht nur Tool-Ebene, sondern auch prinzipien und Haltungsebene. Dann gehen wir da zum Beispiel jetzt mit vier Leuten gleichzeitig rein. Der eine, wir machen Interviews zu zweit, der andere setzt sich in Meetings rein, ich bin dann sozusagen auch dabei, Hypothesen, also aus den Beobachtungen Hypothesen zu formulieren und dann Interventionen abzule abzuleisten, und so, äh, sorry, abzu abzuleiten. Und dann sind wir eben ganz schnell auf einem kleineren Projekt schon vier Leute parallel und tauschen sich darüber aus. Und die diffundieren dann wieder in einer anderen Konstellation, ist dann einer wieder alleine oder zwei zusammen. Und so ist es immer, immer unterschiedlich. Also, du hörst schon raus, wenn ich so spreche, ne? Flexibilität und Agilität in sich ist, ist halt einfach Teil unseres, unseres Businesses. Warum wir auch so attraktiv sind für Leute, die Freelancer sein wollen oder solche, die aus dem Freelance-Bereich kommen und sich aber fest anstellen wollen, weil sie Bock haben, die Company mit aufzubauen, weißt du? Weil wir, weil bei uns ist halt nie langweilig.
1: <lacht> Absolut, ich glaube auch gerade so diese Neugier, die ja auch ganz viel, also was ja einfach so auch ein Mindset in dem Bereich, benutze ich auch Mindset, aber Mindset sein sollte, ist ja diese absolute Neugier und ich glaube dadurch, dass man verschiedene ja, verschiedenen Projektkontexten zum Teil mit Team, mit einem Team sein kann, alleine in verschiedenen Kunden, mit verschiedenen Kunden arbeiten, als auch in verschiedene Branchen reinschauen kann, hat man genauso diese Balance aus einem festen Team und trotzdem super vielen verschiedenen spannenden äh, Projekten, sodass es nicht äh, langweilig wird. Für alle, äh, die, die jetzt Interesse bekommen haben und gerne äh, mehr über Philipp erfahren wollen und auch über Iterate, wir packen euch natürlich die aktuellen Stellen in die Show Notes und auch nochmal mehr mehr Informationen ähm, zu uns quasi. Ähm, was würdest du denn sagen? Ähm, Philipp siehst du einen Wandel? von agilen, agilen Prinzipien so über die letzten fünf bis zehn Jahre beispielsweise, oder sind da das tatsächlich die die Tools und so? Ich weiß, es ist super schwierig in dem Bereich, deswegen beiße ich mir selber so ein bisschen auf die Zunge, weil man natürlich immer super äh, offen sein sollte, aber es gibt ja trotzdem auch bestimmte Tools, die, die sich beispielsweise dafür eigenen Agilität einzuführen etc. Was sind denn da die aktuellen Trends, beziehungsweise siehst du da irgendeinen Wandel?
0: Also ich, ich glaube, die die agilen Prinzipien sind ja absichtlich so gestaltet, dass sie ein Stück weit auch so eine Nordstar-Funktion haben, ne, dass du dich daran immer so ein bisschen ausrichten kannst. Ne. Jetzt kann man hinterfragen, ob jedes Einzelne von diesen agilen Prinzipien, die sie übrigens 2001 mal niedergeschrieben haben, also eine ganze Ecke her, für uns heute noch so dienlich und hilfreich ist, würde ich sagen die meisten schon, aber einige halt äh, ja, irgendwie auch ein bisschen sperrig geworden sind und so. Ne? Äh, da gibt es ja auch diverse Strömungen bei uns in der Szene, die sich darüber auseinandersetzen und fragen, ob das agile Manifest so noch so wirklich hilfreich ist und da bin ich auch so ein bisschen, ja, also es gibt halt mehr als das agile Manifest, wenn du dich mit Veränderungsarbeit auseinandersetzt ne? und, und da blicken wir natürlich auch drauf. Aber ja, Prinzipien sollen ja durchaus stabil sein und dir helfen, Entscheidungen im Zweifel dann auch selbst zu stellen oder zu fällen. Auf der Tool-Ebene muss ich sagen, hat sich ganz, ganz viel getan. Da gibt es ja mittlerweile alle möglichen Akronyme für, für alle möglichen Frameworks von skaliert bis keine Ahnung was, ne? Und, und da muss ich sagen, bin ich so ein bisschen müde von geworden, weil das halt auch wieder alles nur auf dieser Frontstage Agile-Ebene passiert. Ne? Und was ich so ein bisschen bedenklich auch sogar, muss ich echt so sagen, sehe, ist diese ganze Zertifizierungsmaschine, ja, die im Prinzip eine Gelddruckmaschine ist für ein paar so vermeintlich, vermeintlich agile Organisationen wie ähm, ja, das nenne ich mal keinen Namen. Ich glaube, diejenigen, die sich auskennen in der Branche, wissen schon, was gemeint ist. Es gibt und so. ja meistens
1: zwei, <lacht> Grundlegende, ne? Ja,
0: ja, das ist das eine, ne? Aber auch dann diese ganzen Frameworks, die sich dann jetzt immer mhm. irgendwelche Leute ausdenken und so. Es ist halt, ähm, das, das, da schaue ich so ein bisschen mit einem, mit einem besorgten Auge drauf, weil halt sehr viele Kundinnen und Kunden, die nicht so tief drin sind, das halt so ein Stück weiter als, als das Nonplusultra sehen oder, oder, ne, So, so geht halt Agile, ne? Und so geht's halt eben nicht sehen das heißt diese strömung schaue ich mir so ein bisschen mit einem fragezeichen mhm. an aber auch so ein bisschen mit ach, also ich bin ein bisschen genervt davon von dieser ganzen zertifizierung zum toolebene habe ich da eine Frage eigentlich beantwortet, frage ich mich gerade oder war da noch
1: was? Absolut, es ist auf jeden Fall von von dem Wandel her, was sich geändert hat, dass quasi, machst du ja gesagt, dass quasi die Prinzipien bewusst so formuliert sind, dass sie quasi orient, also langfristige Orientierungshelfer sein können, aber dass sie sich im Bereich Tools, wie glaube ich auch in jeder Industrie aktuell, einfach so ein, ja, das ist ganz inflationär, sich ständig neue ja, genau. Tools, Zertifikate etc., etablieren, weil es dann halt auch einfach mittlerweile so ein Business geworden ist. Und ich habe auch immer das Gefühl, besonders in Deutschland irgendwie, wir lieben es irgendwie, Zertifikate und äh, Bestätigungen ja, ja. und äh, Genehmigungen und so genau, zu genau. bekommen. Ja. Weil, weil sonst zählt quasi nicht. Wenn, also,
0: wenn sich bei mir jetzt einer bewerben würde und sagt, aber ganz besonders herausstellt, dass er diese tollen Zertifikate hat, dann ist das für mich schon mal ein Kriterium. Ne? Dann weiß ich ja schon mal, was dem so wichtig ist und, und auch was da drin steckt. Also dann habe ich vielleicht ein Vorurteil. Ja, okay, das mag sein. Aber weißt du, jemand, der Zertifikate rausstellt, der ist halt bei mir gleich, also das ist nicht so anschlussfähig bei mir, weil mir das total wurscht ist, welche Zertifikate du hast. Ne? Ja. Das ist nun mal so direkt auch offen gesagt. Es gibt vielleicht, weil du von, von Strömungen gefragt hast oder Entwicklungen, noch mhm. ein paar, die ich eher ganz gut finde im Moment. Das ist, dass ich immer mehr auch vermeintliche Agile-Coaches, also können wir vielleicht übrigens auch mal drüber sprechen, ich finde diesen Namen Agile-Coach auch ein bisschen schwierig irgendwie. Ich verwende ihn aber, weil er anschlussfähig ist, ne? Ähm, der, wie soll ich sagen, sich auch jetzt immer mehr damit Leute beschäftigen, dass, weil sie festgestellt haben, wie ich mache ja doch nur Frontstage Agile, Frontstage Agile. ob es nicht vielleicht hilfreich wäre, mal ein bisschen mehr Theorien und Modelle zu kennen, mit denen ich Organisationen nochmal anders betrachten kann, damit ich sie anders gestalten und verändern kann oder begleiten kann in ihrer Veränderung viel mehr Also es gibt ganz, ganz viele tolle Lehr-, Lehr und Lernangebote, die die sich mehr mit dem mit dem ganzheitlichen Blick äh, beschäftigen äh, soziale Systeme zu betrachten und also zum Beispiel Komplexitätsforschung oder Systemtheorie und solche Themen äh, und das sehe ich dann schon dass immer mehr Kolleginnen und Kollegen auch verstehen dass dass man sich da in die Richtung weiterbilden muss das ist übrigens auch eine gute Voraussetzung wenn du bei uns anfangen willst dass du mehr kannst als Scrum ne? du mhm. sollst dich schon mit sozialen Systemen auseinandergesetzt haben im besten Fall hast du eine Systemtheorie als als Werkzeug zur Verfügung. Und wenn du das ganze wenn du noch eine, eine Haltung als Systemiker, also systemischer Coach hast, irgendwie ist auch hilfreich. Aber kein Muss. Aber ja, irgendwie macht es halt dann schon Sinn.
1: Absolut. Ich habe gerade, wenn du irgendwie systemtheoretische Dynamiken greifen kannst, dann kannst du ja auch viel besser die Vielzahl an Tools auswählen, die vielleicht irgendwie ja, genau. ähm, Sinn machen und nicht irgendwie mit den falschen Tools auf Teufel komm raus, versuchen irgendwelche Veränderungen äh, loszutreten. Das ist ja die Grundlage für, für fast alles. Philipp, ähm, ich habe immer noch eine äh, abschließende Frage an unsere Gäste. Welche Quellen der Inspiration hast du denn äh, quasi, die du gerne mit uns teilen muss, möchtest? Kann in Be Bezug sein irgendwie, keine Ahnung, auf, äh, auf Agilität natürlich, aber auch ganz andere ähm, Quellen, die dich irgendwie persönlich... Ähm, weiterbringen oder auch einfach nur der Ablenkung dienen. Oh ja, das ist, das ist so schwierig. Weißt ne? du, also in der Schule haben sie dich früher auch gefragt, was ist denn dein Lieblingsessen
0: und was ist deine Lieblingsfarbe? Und da war ich immer so schlecht drin, ich konnte es nicht beantworten. Ich so, ich wusste meine Lieblingsfarbe nie. Ich habe mich auch geschämt dafür irgendwie. Irgendwann habe ich angefangen, irgendwas zu sagen. Hauptsache das war befriedigt. Also es ist so schwer, das zu sagen. Aber okay, wenn ich mich jetzt doch mal versuche. Ne? Also im Bereich des, des, ähm, des Beruflichen, ähm, da, da gibt es so ein paar äh, Denker würde ich mal sagen oder auch Kolleginnen und Kollegen sogar, die, die ich jetzt mhm. ganz, denen ich auch vielleicht auch auf LinkedIn folge oder mit denen ich beruflich auch zu tun habe oder wo wir auch mal zusammenarbeiten und so, die, ähm, die mir immer helfen, noch mal meine Gedankenwelt oder meine Perspektive oder die Selbstreflexion nochmal anders zu gestalten. Das ist der, der Gerhard Wohland zum Beispiel, dem man, dem man ganz gut folgen kann, seine Schriften lesen. Ähm, dann die Jungs von den Intrinsify, finde ich auch super, Marc und Lars. Äh, mhm. den ich jetzt auch eine Weile schon folge und man kennt sich würde ich sagen ne äh, dann gibt's Bernd und Claudia äh, Bernd Österreich und Claudia Schröder die sich mit dem Thema der kollegialen Führung auseinandergesetzt haben ja die die finde ich auch ganz stark ähm, und auch da kennt man sich auch auf äh, Kollaborationsebene dann einer, der immer ganz gern so ein bisschen provokant ist und querschießt, aber halt leider doch sehr gute Theorien bei Hand hat und, und eine sehr, sehr starke, wie soll ich sagen, Position erarbeiten kann, ist der Nils Pfleging zum Beispiel, finde ich auch bei alle Kritik immer noch ganz, ganz gut, kann man gut lesen. Genau, ansonsten auch ganz spannend, unterbewertet leider, finde ich die Gitarre pein, könnt ihr auch mal suchen auf LinkedIn. Pine mit p e -Y -N geschrieben mhm. irgendwie. Die hat sich auch mit dem ganzen Thema Systemtheorie wissenschaftlich seit Jahren auseinandergesetzt. Komplexitätstheorie ist auch ganz, ganz stark unterwegs. Die, die LinkedIn-Posts sind für die meisten Leute schon anstrengend, aber mit ihr dann in Trainings zu sein, ist, ist noch mal eine schönere Herausforderung, die ich, die ich gerne eingehe. Also gibt es durchaus ein paar Leute in diesem Bereich, mit denen ich gerne äh, mich auseinandersetze gedanklich und die mir helfen noch mal ins Gedankensparring zu treten mhm. meine Arbeit noch besser zu machen. Genau. Ja, da habe ich eine Menge vergessen, sorry, tut mir dann leid für alle anderen und wenn du mich morgen fragst, fallen mir wahrscheinlich noch fünf ein, aber die hatte ich jetzt gerade zu so top of mind.
1: Cool, aber das sind auf jeden Fall schon mal super super Quellen, glaube ich, um sich noch ein bisschen näher damit auseinanderzusetzen, die wir auch äh, super gerne alle in den Shownotes ähm, verlinken. Philipp, ich danke dir auf jeden Fall für deine Zeit, ähm, ich glaube, du hast einen super Einblick äh, gegeben, zum einen über Iterate als auch über Agilität äh, im, im Allgemeinen. Ich danke dir für deine Zeit und wünsche dir noch einen tollen Tag.
0: Ja, das wollte ich schon immer mal sagen. Thank you for having me. Das war's für diese Episode. Wenn du selbst einmal in unserem Podcast zu Gast sein willst oder jemanden kennst, der darauf Lust hätte, schreib uns einfach eine E-Mail an hello at uplink.tech. Das ist uplink.tech. Außerdem würden wir uns natürlich sehr freuen, wenn du uns eine kurze Bewertung für unseren Podcast hinterlässt das ist ganz einfach auf iTunes möglich oder auf der Webseite ratethispodcast.com slash ablink. So long und bis zum nächsten Mal.